0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. De entrevistador a entrevistado, Daniel Gómez, el fundador de Building Trust Podcast, se puso en contacto con nosotros porque quería ampliar la información acerca de qué era el coaching de vida. Sin embargo, a lo largo de la entrevista hablamos de mi historia, fracasos, la magia del amor propio y muchos otros ingredientes que suman al balance 360. Agradecemos a Daniel por habernos compartido este material. De nuevo, bienvenidos y espero que lo disfruten. Sergio, cómo estás? Mejor que excelente, gracias a Dios y vos.
1: Muy bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu día?
0: Excelente, excelente, señor. Han pasado cosas maravillosas el día de hoy. La verdad muy chévere.
1: Bueno, qué chévere escuchar eso. Bueno, sí. un gusto, un gusto conocerte, un gusto conocerte, verte, eh, pues tenerte aquí. No, no, no face to face, pero chévere, chévere estar contigo y compartir un rato. Eh, sí, señor. Gracias he venido siguiendo. Claro, claro que sí. Gracias a ti por tu tiempo. Bueno, te quería contar. He venido siguiendo tus redes sociales hace ya un tiempo. De hecho, eh, tuviste una conversación con uno de mis tenistas colombianos favoritos, una persona que quiero y, y aprecio muchísimo. Y así fue como llegué a, a, a conocer de ti. Entonces, Perfecto.
0: sí, con Alejo. Vaya.
1: Después de que, te, sí, con Alejo. Entonces, después de que, de que, pues, empecé a indagar un poquito más. Me llamó mucho la atención cuando hablamos de, de que eres un life coaching. Me parece me parece muy, muy curioso, nunca había escuchado ese término, nunca había uh, conocido a alguien que, que se dedicara a esto y pues no sé, me gustaría que me contaras un poquito acerca de esto.
0: Bueno, perfecto, bueno, básicamente sí, existen, hay que arrancar por contar un poco sobre sobre lo que es el coaching, ¿no? El coaching realmente la historia es hermosísima porque arranca en el tenis, hace muchísimos años, bueno, no tantos, digamos, unos 15 o 20 años los jugadores de tenis hacían todos sus torneos independientes. Ellos no tenían coach. Y cuando empieza esta nueva élite, digamos, cuando empieza Federer, eh, está Nadal y ya empieza como la élite, Djokovic también empieza a aparecer. Entonces, oh. claro, el nivel ya es superior. Y resulta que todos se dan cuenta que en momentos cruciales de los partidos, cierre de partidos, cierre de campeonatos, mentalmente no están muy fuertes para poder cerrar un partido o un campeonato okay. ¿Okay? entonces uh -huh. sale la figura del coach ahí es donde nace el, el, realmente el coach y entonces okay. ellos dicen, no, necesitamos a alguien que nos ayude en esos momentos cruciales de los partidos porque ah, no puede ser que esté perdiendo eh, partidos estando 5-2 arriba sí. eh, que es, es el marcador más complicado que hay en tenis eh, o estuve match point cuatro veces y perdí el campeonato entonces uh -huh. ellos deciden crear una figura del coach y se, se apalancan digamos en los jugadores que ya han pasado ese, por esas etapas okay. sí por eso es que se ve, se ve que los jugadores de tenis buscan mucho que un ex jugador de tenis sea su coach los,
1: los entrenes, en alguien
0: sí. que ya pasó el camino de ahí se desprende la figura del life coach y es, hombre, la humanidad está llena de miedo, la humanidad está llena de inseguridades, la humanidad está llena de una cantidad de, de temas en la mente y qué bueno sería poder tener una persona que ayude en ese proceso o que ayude en, toma de, en la toma de decisión o que ayude cuando se quiere hacer un objetivo y no se, la, las personas no saben por dónde, Sí. No saben cómo, no saben cómo iniciar, no saben cómo hacer, no tienen ni idea. Lo único que saben es que quieren hacerlo, pero procrastinan hasta, hasta sí. el techo, pues. Y no lo hacen, y entonces después se dan látigo, pues, porque no, no hacen lo que tienen que hacer, lo que saben que tienen que hacer. Y esto ha pasado durante toda la historia de la humanidad, y ahora viene la nueva figura del, del Life Coach. Realmente en coaching hay, hay tres verticales: hay una que se llama. Life Coach, hay otra, bueno, o Coach de Vida, hay otra que se llama Coach Ejecutivo, que está muy orientado a las, des, a las decisiones empresariales, y a sí. otro que se llama el Coach Ontológico. Entonces, básicamente, mmm, pues, en mi camino, pues, que ya es de más de 10 años, sí. decidí especializarme en estas tres ramas Ajá. y crear una nueva filosofía que se llama Coaching 360.
1: Entonces, esto de Coaching 360 es tu, tu compañía, tu empresa.
0: Realmente la compañía se llama Oigres Coach Ajá. y la metodología se llama Coaching
1: 360. Ok. Y bueno, antes de, de, de entrar a lo que es la empresa y la metodología, quiero empezar preguntándote algo un poquito más antiguo, por así decirlo, de tu vida y me gustaría saber qué pasó, porque cuando hablamos por primera vez me contabas que tú eres ingeniero, ¿verdad? Que te graduaste de la universidad como ingeniero y decidiste cambiarte a esto que es el coaching, el life coaching. Me gustaría saber por qué tomaste esa decisión como tan drástica de estar en el mundo de la ingeniería y pasarte a este mundo de, del coaching que yo
0: admiro y respeto muchísimo como jugador. Gracias, Sí, mira, a ver, la historia es divina porque resulta que, a ver, yo me gradué como ingeniero de telecomunicaciones uh -huh. y empecé, empecé con un traspié porque la parte técnica para mí siempre fue, fue un poco costosa en el sentido de, de la habilidad para tener la parte de técnica porque en telecomunicaciones básicamente estás revisando sistemas de telecomunicaciones, sistemas de comunicación satelital, estás revisando mm -hmm. una cantidad de temas técnicos gruesos y de física. Sí. Y hubo un momento en mi carrera en que yo dije, wow, yo no me veo en esto. Realmente no me veo en esto, pero ya estaba arriba de la mitad de la carrera y dije, bueno, me voy a dar la oportunidad, vamos a ver qué sucede, la terminaré y me dedicaré a otra cosa. Eso era lo que pensaba en ese momento. Sí. Y me graduó de la universidad y encuentro algo que se llama el maravilloso mundo de las ventas. Ajá. Entonces, yo soy un ingeniero que toda su vida estuvo en la parte comercial y allí estuve varios, varios años en, en compañías de telecomunicaciones, en compañías de software, en compañías de tecnología principalmente, en la parte, en el rol netamente comercial. Y claramente, a mí me fascina todo eso, me fascina el poder hablar con la gente, interactuar, interactuar, eh, mm. Y ahí estuve varios años y es interesante porque, porque yo, yo me sentía bien, pero no me sentía pleno. Es decir, yo decía, sí, esto me gusta, las ventas me gustan, me gusta poder ganar comisiones, me gusta poder tener eh, ingresos adicionales, pero veía algunos personajes en su momento. Steve Jobs fue un referente gigantesco y lo sigue siendo para mí. Y él hablaba de la pasión. Eh, el mismo Anthony Robbins... Hablaban, hablaban de la pasión y, y yo los veía como tan enamorados A los deportistas Y yo decía como Wow, yo, yo siento que todavía no tengo mi pasión uh -huh. um, y, y bueno En, en ese camino de, de búsqueda Porque siempre, siempre he sido un apasionado Por todo lo que tiene que ver con el ser humano Con la mente Con el crecimiento personal Con, con entender cómo realmente funciona Nuestra estructura O sea, siempre he sido sí. un apasionado de esto y en ese camino eh, hago una especialización en, en, en gerencia de mercadeo, en marketing, uh
1: -huh.
0: y tomo una electiva que está relacionada con el comportamiento del ser. Y esa fue, ese fue mi trigger. Okay. Porque, ahí, porque ahí conozco, digamos, en esa electiva, el, el profesor nunca se me va a olvidar, Roque Santa Cruz, uh -huh. uh, me dio a leer un libro que se llama Poder sin límites que es pues, del gran coach eh, Anthony Robbins. Y ese libro me cambia la vida. Ese libro realmente me, me, me permite a mí identificar que sí, que hay una estructura del pensamiento. Yo hacía todos los ejercicios. O sea, ese libro me lo devoré. pues O sea, paso a paso, eh, hacía los ejercicios, probaba con las personas. ahora muchísimo de programación neurolingüística. Y yo hacía sí. los ejercicios con las personas. Y yo decía como, oiga, sí. En ese libro él dice como, mire, si usted hace esto y esto, la persona muy seguramente va a reaccionar de esta manera. Y así era. Y yo, yo probaba y yo era, mejor dicho, wow, ¿qué significa esto? O sea, qué pasión. Ahí como que fue un trigger de mi pasión. Yo, o sea, como, wow, esto es real, esto funciona. Y empecé a aplicarlo en mí. Uh -huh. empecé, a, empecé a aplicarlo en mí, en mis negocios, en, en tener una buena actitud, en tener una buena vibra, en... Sí en levantarse, en hacer ejercicio, en invertir en ti. en, O sea, una cantidad y una serie de hábitos pues que te cambian la vida y que te disparan pues, en resultados y en todo. Um, y yo me dediqué a, a, a todo esto, a prepararme a hacer todo esto y, a, y empecé a hacer coaching, eh, digamos, de una manera como tímida, por decirlo así, no dedicado 100%, hace más o menos unos 10 años. Sí, mm. Y llegó un momento en el que trabajaba para una compañía y me echaron. Okay. Me echaron. Y eso fue lo mejor que me pasó en la vida. ¿Siendo coach o trabajando como...? Trabajaba mi, 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 mi 80%, 90% de... Claro, era empleado. Mi 80% o 90% Ajá. del tiempo era trabajando con ellos. Pero paralelamente hacía coaching, como, como te lo digo, muy tímidamente. ¿Sí? ¿sí? Más por, por falta de tiempo que otra cosa, okay. pero claramente aplicando muchísimas cosas.
1: Ok, entonces de aquí viene esta pasión de, de, de esta clase que tomaste y te pregunto algo que me, me causa mucha curiosidad porque a lo largo de mi carrera como deportista he pasado por mira, te digo, demasiados entrenadores, pero nunca les llegué a preguntar a ellos por qué escogieron esta vida, o sea, por qué te sientes atraído hacia esto y no sé cuál es esa, porque como tú dices, encontraste tu razón de ser en esta vida y pues bueno, ser un coach, ¿qué es lo que más te atrae de esto?
0: Se llama ayudar a las personas. O sea, mi misión, mi misión de vida es ayudar a las personas y a las organizaciones a través del conocimiento. Esa es mi misión en la vida. Okay. Esa es. Entonces, claro, cuando entras a ser un, cuando entras a hacer un coach, uff, no te imaginas, Daniel, la alegría que te da cuando las personas entran como con un velo en los ojos y salen como a la realidad, ¿no? O sea, que llegan con unos problemas que uno dice, como, como o sea, no, 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 no te preocupes, yo te voy a ayudar, déjame. Y, y, y salen como, wow, nunca pensé que fuera posible, o salen consiguiendo objetivos. Que dicen nunca, nunca hubiera podido lograrlo, eh, sí. el, el, el ver sus ojos, el ver brillar, el ver la alegría de una persona, eso es wow, eso, eso, no, eso es ganar un, un gran slam. <risa> o sea, sí. Para ponértelo en tu lenguaje, porque, o sea, es una cosa que, que, que tú te sientes tan orgulloso. Y tengo que confesarte que a veces, a veces cuesta cuando, cuando la persona se demora en el proceso, ¿no? Sí. Porque uno como coach está ver, metiéndole, bueno, al menos yo personalmente, le meto el 150% o el 200% a mis sesiones. Claro. Y la gente sale prendida, o sea, salen como wow empoderadísimos. Y hay algunos, bueno, todos somos seres humanos distintos, hay algunos que deciden dejar el proceso porque de pronto no es su momento. Sí, pero los sí. que siguen logran. Y, siempre. Y, siempre. Siempre, siempre, siempre. Sí. Y yo digo como, Dios mío, es que no entiendo cómo la gente todavía no cree en esto, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Es, es, es o como, sea, es como porque no se dan la oportunidad. Y, y, y bueno, también, también hay muchas cosas detrás de esto porque hay muchas personas que... Que, que dicen ser coach y no están ni preparados y son más bien como mentores o más bien como charlatanes. Entonces, a, a mí me ha pasado muchas veces, te lo debo confesar, llegan, llegan personas que han pasado por coach, por otros coach, y me dicen, mira, yo ya sé qué es esto, llegan como medio escépticas, me voy sí, a dar una oportunidad sí. contigo porque me han dicho que eres muy bueno, pero la verdad, yo ya sé qué es coaching, yo ya he tenido tres coach, ta, 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 y hacen el proceso conmigo y ven el cambio tan impresionante y me dicen, no, es que yo entonces antes no hice coaching, no sé qué hice.
1: Sí, cada, <risa> cada persona a, adapta su proceso diferente y cada entrenador tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
0: Sí, Como... exactamente, pero, pero, pero yo en este momento, y estoy cerrando un artículo que voy a, pu a publicar en estos días en, en LinkedIn y en redes mm -hmm. sociales, sobre el coach no coach, ¿no? Es sí. decir, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar en, en dos tres cuatro cinco años? Porque hay mucho coach que se va a quedar en el colador. O sea, hay mucho coach que no es coach y que dice que es coach sin tener uh -huh. ni siquiera un entrenamiento porque el coaching es una metodología. Sí, claro. ¿Sí? Uh -huh. es, es muy orientado a la mayéutica y el coaching te saca lo mejor de ti. O sea, es, es el que te cambia esa, esos miedos y te cambia el, el sistema de creencias y te dice como... Oye, ¿miedo de qué? Sí. ¿Cuál es el miedo? Si es que no va a pasar nada. ¿O estrés por qué? Porque las cosas no pasan como tú quieres. Tranquilo, mm. la vida no es, no es eso.
1: Ahí, ahí mencionaste que hay personas que se retiran del proceso, que no alcanzan a terminarlo. Esto me gustaría, me gustaría entenderlo un poco más. ¿Tú qué factores crees que son los que más afectan a una persona cuando no se deja ayudar? O, o por decirlo de otra manera, no que no se dejen, Sino que no como que no, no entienden qué es lo que están trabajando. ¿Por qué crees tú? ¿Qué pasa esto?
0: Mira, eso es un comportamiento normal de la mente. ¿Sí? Uh -huh. Eso es un comportamiento normal de la mente. Porque ahí, ahí yo lo determinaría como dos factores: uno, miedo. El ¿Sí? Miedo. Uh -huh. El miedo a, a encontrarse consigo mismos y a decir y a descubrir lo poderosos que son. ¿Sí?
1: Las personas. Sí. Okay. Sí,
0: esto, esto puede que suene pues, o sea, un poco increíble y como ilógico, pero muchas veces las personas les da miedo de seguir su proceso porque no saben con qué se pueden encontrar.
1: ¿Sí? Casos, creería ¿Qué? yo. ¿Perdón? Pues no sé, digo yo que, que los fracasos, el miedo al fracaso es uno de los miedos más grandes que tiene una persona. Me, 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 me incluyo en ese, en ese listado.
0: Y ahí, y ahí tengo un video justo que estaba rodando muchísimo por, por Facebook en estos días que habla sobre el tema del fracaso. El fracaso realmente no existe, Daniel. Realmente el fracaso es algo que se inventaron y que es una creencia limitante porque finalmente el fracaso es, es algo que es tan banal y tan ilógico. ¿Mm? Es una creencia limitante. Atrás del fracaso... Básicamente hay un miedo, pero, pero ¿qué tal si lo vemos de otra manera? ¿Qué tal si lo vemos de la manera en que realmente el fracaso no es un fracaso, sino básicamente son repeticiones, intentos de aprender?
1: Exacto, sí.
0: ¿Sí? Sí. Pues claro, si, si, tú no, si tú no intentas, no vas a saber cómo, cómo hacerlo. Y si no repites, no te vas a volver un maestro en la actividad. Y si no te vuelves un maestro, no vas a llegar al éxito.
1: no. Eso tiene muchísimo sentido, claro.
0: Entonces, y, ¿cuál miedo? O sea, sí. intenta, aprende y cada vez hazlo mejor porque en tu intento de hacerlo 10, 20, 30, mil veces, las que sean necesarias, te vas a volver un maestro y llegas al equipo. Sí, exito.
1: es cierto. Es muy cierto. Uno no, lo, uno no lo ve. Pero mira, entonces si te pongo yo este escenario, ¿cómo me lo explicarías tú? Bueno. Yo me entreno, digamos, hago una pretemporada de tres semanas durísimo. Me siento súper bien preparado, llego al torneo. Mi meta es ganar, claro. La meta de cualquier deportista que se meta en torneo es ganar. Y listo, en tercera ronda pierdo. ¿Tú sí. no ves esto como un fracaso, entonces?
0: Cero. Eso no es un fracaso. Mira. Llegaste a tercera ronda, ¿correcto? Sí. ¿Cuántos se quedaron en el camino? Ah,
1: bastantes.
0: Ok. Dime un número. De un torneo. Vamos a hacerlo contigo, Como estás diciendo. Mira, entonces, yo llego a tercera ronda y me... Serio, ¿tú me vienes a decir que esto no es un fracaso? Explícame esta vaina. Listo, Daniel. ¿Cuántas personas en un torneo que tú juegas, generalmente, cuántas personas se quedan atrás de ti? ¿Cuántas?
1: Normalmente... Voy más o menos. Unas, unas 40.
0: Ok, 40 34. personas. Uh -huh. Listo, perfecto. De ese partido que pierdes, ¿sí? Y de todo el proceso de haber llegado hasta tercera ronda. Uh -huh. ¿Tú qué obtienes?
1: ¿Qué obtengo? Sí. ¿En qué, ¿En qué sentido?
0: En el sentido positivo, señor. O sea, ¿qué sacas del, del partido que perdiste? ¿Qué sacas? luego tú te vas de, de con cabeza fría al día siguiente o esa misma tarde ¿y qué revisas?
1: reviso en qué fallé
0: ¡genial! Uh -huh. ¡maravilloso! Sí. y muy seguramente eso va a ser que si de pronto tenías un servicio en donde el segundo servicio está sientes que está muy flojo vas a tener que meterle más al segundo servicio y claro. el próximo torneo vas a llegar más fuerte con el segundo servicio ¿sí, ¿Sí o no? Claro. Ok, entonces ¿fue un fracaso sí o no?
1: No, ah, siempre es un aprendizaje, un aprendizaje continuo, Sí si es cierto. Bueno, <risa> y, me gustaría, y me gustaría saber cómo construyes tú esta confianza en ti mismo para poder ayudar a los demás con, digamos, problemas tan serios o, o con estos, como decías tú al principio, con estos velos que llegan en la cabeza. ¿De dónde viene tu confianza? Como coach. bueno,
0: claramente, claramente, como lo explicaba al principio, eh, pues uno tiene que haber pasado por ahí.
1: Ok, ¿Sí? entonces tú podrías decir que tuviste algún en algún momento un coach como eres tú hoy en día o,
0: yo, o no. Yo, yo, yo tengo un coach actualmente, yo tengo coach, yo tengo así, ¿Ah, sí, claramente, claramente, yo tengo coach. Eh, esto es, esto es hermoso porque muchas personas, y qué linda pregunta, porque muchas personas eh, sienten que el coach es Jesús, o Dios, o Jehová, o, o, o Buda, ¿no? Uh -huh, o sea, cualquiera. somos seres humanos que claramente hemos hecho un proceso, sí eh, y yo uh -huh. destaco mi proceso en encontrar el amor propio, eh, en, en haber pasado por una cantidad de situaciones, eh, no más allá de lo que ha pasado una persona del común, ¿ok? Sí o sea, no te voy a decir, no, estuve en coma y fui al cielo y, y entonces en el camino me encontré con, no, 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 mira, o sea, realmente soy una persona del común, pero sí 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 muy apasionado por la vida y sí muy apasionado por, por la actitud ¿sí? uh -huh. muchas veces en la vida me enfrenté con situaciones en, en donde quizás no era no era el al que más se le, se le facilitaba el tema en algún momento de mi vida jugué fútbol y sí. yo lo único que metía era ganas. Y a mí me ponían porque yo metía ganas. Y el entrenador me decía, mire, usted le mete tantas ganas que yo cómo no lo voy a meter. Claro. ¿Eh? Sí. Eh, y no era, pues, o sea, el más exitoso y el... No, pero, digamos, yo le, siempre he tenido una concepción sobre el tema de la actitud y la vida. Porque en la vida, si le metes actitud, estás del otro lado. Puede sí. que no seas el más brillante, pues, puede que no sea el que más se le faciliten las cosas, pero si le metes actitud estás del otro lado, porque hay muchas personas que desafortunadamente tienen tantos talentos y que los desaprovechan porque saben que los tiene y se, se duermen. Re recuerdo mucho, Daniel, la historia de James Rodríguez, eh, y un eh, la veía en un documental hace unos años, y hablaban que en el momento en que James Rodríguez estaba en el colegio, había otro muchacho, no recuerdo el nombre, que era muchísimo mejor. O sea, James Rodríguez era un pelele al lado del hombre. Mm. Y este muchacho sabía que tenía tanto y tanto talento que decidió dedicarse a otro tipo de cosas, que decidió dedicarse quizás a, a en lugar de acostarse temprano, irse de rumba. En lugar uh -huh. de ir en los entrenamientos, llegar trasnochado. O sea, esto que pega tan duro a los deportistas, y al final le cobró, y él era más, era más talentoso que James Rodríguez, y James Rodríguez, eh, obviamente, pues, eh, hoy por hoy está, está redescubriéndose muy seguramente, pero sin duda que en su mejor momento, pues, fue quien fue. ¿no? Claro. Es que él va a llegar de nuevo, lo, no tengo la menor duda, está trabajando en un proceso interno suyo, pero. Uh -huh. Pero, o sea, fue, fue el goleador del Mundial. O sea, eso muy pocos lo hacen. Sí, es cierto. Y para mí, para, para concluirte, esto es el tema de la actitud, por un lado. Por otro lado, el haber, haber tenido tanta hambre de entender cómo funciona la mente. Sí. ¿Sí? Y poder también decírselo a, a las personas y decirle, mira, ta, tranquilo, tu mente funciona de esa manera tú procrastinas, todos procrastinamos, a veces no amaneces tan bien, sí, eso nos pasa a todos, a veces te vas con pensamientos pasado-futuro, sí, tranquilo, no pelees con eso, es tu mente, así estamos hechos. Es que tienes, tienes, tienes un, un procesador, tienes el procesador más poderoso del mundo, arriba cubriéndolo con el cabello, los que tienen cabello, yo ya no tengo cabello, pero ahí, ¿no? Sí. es una máquina increíble que no han sido capaces con la tecnología que tenemos hoy en día de igualarla
1: eso es cierto
0: wow entonces yo lo definiría así como actitud sí el hambre y el conocimiento eso es lo que te diría que, que podría concluir que me da como la, la confianza como, me un cuarto los resultados obviamente porque uno también puede puede ir vendiendo humo y bueno y, y el humo no te lo compra nadie pero ya cuando cuando tú, cuando tú ves que la gente realmente tiene los resultados, y yo le digo a la gente, mira, si tú vas a empezar un proceso conmigo, yo te voy a apretar. Pero si sí. tú eres consciente y estás aquí invirtiendo tu dinero, yo te voy a apretar, pero vamos a lograr el resultado, sea como sea. ¿Estamos? Y la gente se queda como, uy, ¿en qué me metí? Pero sí. se logra, se logra,
1: se logra. Sí, claro, claro que sí. Eh, ¿Hay algún caso... O sea, en, todo, en estos 10 años de carrera ¿hay algún caso que recuerdes muchísimo y que haya marcado tu carrera como coach?
0: Uy, claro. Sí, tengo muchos, tengo muchos. Obviamente aquí, No, claro.
1: Pero uno pero, que tú digas... Sí, no, recuerdo este.
0: muy, lindo, muy lindo. Muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Incluso, incluso, eh, te digo, es, es reciente, es reciente, uh -huh. hace menos de un año, pues. Y, y marcó tanto... Eh, Obviamente, yo tengo que decirlo, yo, yo con todos mis clientes firmo un acuerdo de confidencialidad. Así es claro. que no vamos a poder hablar ni nombres ni apellidos. No, pero no. pero, pero llegó, llega, llega una mujer eh, eh, en una situación bastante crítica sí. porque mmm, viene de una, de una seguidilla de acontecimientos muy duros en su vida había estaba saliendo de una relación de su matrimonio eh, digamos que el, el esposo nunca fue quien creyó que quien, quien le vendió o sea ella se casó pero el esposo lleva una doble vida eh, okay. en varios sentidos y luego el esposo tiene una serie de complicaciones que que le, que le que lo hacen retirarse pues digamos del país luego entonces ella tiene una pérdida emocional eh, con su madre, eh, eh, luego pierde su, su trabajo como consecuencia de, de, de lo que pasó con su esposo, la, digamos, la estigmatizan la pues en el sector en el que ella estaba, o sea, sí. una cosa, Daniel, aparte con su hijo, eh, bueno, una cosa impresionante. Y ella, mm. y ella llega, llega a mí por porque un par de amigos que ella tiene me conocen sí. y, y, y dicen, hombre, eh, no, Sergio le puede ayudar. Y dicen, Sergio le puede ayudar. Uh -huh. eh, entonces, eh, ellos me llaman, recuerdo como un jueves, algo así. No, no recuerdo el día, en la tarde. Un, ah, ya recuerdo, sí, como un, un, me, me llamaron un viernes y yo me reuní con ella un lunes. Ellos me llaman el viernes y me dicen, mira, Sergio, esto es un caso un poco eh, fuerte esta mujer está en esta situación, podrás imaginarte, el tema económico la está apretando muchísimo y pues le pasó esto, esto. Yo dije como, bueno, vamos a vernos con ella ya, porque en este tipo de, de situaciones hay que actuar rápido. Sí, actuar de rápido no sabes qué puede pasar en, en una hora. Sí. sí. Eh, y ella llega, Daniel llega con, con la historia y me dice, mira, ¿sabes una cosa? Yo estoy recibiendo esto porque mis amigos me lo pagaron pero okay. la verdad, pues bueno y pues me parecen chévere pero yo, la verdad, he estado ya con dos coaches
1: he y ese
0: proceso había hecho un proceso por ahí con, con un coach como financiero, bueno eh, ¿cómo se llama esto? Eh, mm. estos, eh, eh, que no son pirámides sino este tema que está muy... redes de mercadeo ok sí redes de mercadeo y entonces ella me dice no y yo ya sé que es este tema de las preguntas poderosas y no sé qué yo porque en coaching hay un hay un hay un esquema pues como de preguntas poderosas que la verdad a mí no, coaching 360 es algo distinto, es algo que se, que se enfoca es una metodología distinta pues entonces, más claro, en creer o sea, en sí mismo Sí, claramente, porque yo no puedo llegarle, o sea, hay una estructura de coaching en donde te dicen como, mira, primero llega el cliente y, les pre, y le preguntas la pregunta poderosa. Después, si te responde A, te vas por aquí. Si te responde B, te vas por aquí. Si te responde C, vas por aquí. O sea, o sea perdón, eso, eso no se puede, porque las personas tenemos una estructura. O sea, todos somos seres humanos, tenemos una estructura de, de, cerebral obviamente consolidada, pero todos sí. tenemos una historia distinta. Eso, eso es coaching mm. express. Eso no se puede. Express. Sí, o sea, eso... Por favor, ¿no? Pues, sí y, ¿y qué hago? Si te responde A, pues, haz esto. Si te responde B, <risa> haz esto. Y si te responde C, haz esto. Y si te responde Z, ¿qué vas a hacer? cuenta Sí, no. Entonces, no. No tienes, tienes pasos. Bien. Claro. Exacto. Ella llegaba de unos procesos de esos. Y mm -hmm. empezamos a hablar. Um, básicamente le pregunté, bueno, ¿por qué estás acá? Esa es mi pregunta siempre, ¿por qué estás acá? me dijo, no, mira, en este momento mi objetivo es conseguir empleo. Sí. Y yo le dije, ok, bueno, pues ese es un objetivo maravilloso, tenías un objetivo claro, entonces vamos a revisar cuáles son los pasos que debemos ejecutar
1: para conseguir empleo. Para conseguir
0: empleo. Uh -huh. Pero en la sesión se van desarrollando una cantidad de cosas, Daniel, que... Que aquí también yo, yo puedo decir que también hay parte de instinto por parte del coach en donde uno sabe más o menos por dónde se debe meter. O sea, voy a poner un ejemplo. Llegan muchas veces ejecutivos en donde dicen, no, es que yo tengo ansiedad. Okay. Y uno a través de la metodología de coaching se da cuenta que esta persona lo que pasa es que es una controladora. Ya te explico esto. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que este uh -huh. tipo tiene ansiedad porque lo acaban de ascender en su cargo porque es una persona absolutamente controladora que le da miedo delegar. Y como le da miedo delegarle a su equipo, se carga de responsabilidades y está ansioso porque tiene 50 mil cosas que hacer, sí. que debería hacer su equipo, y dice que está ansioso. ¿Sí me sigues?
1: Ok, sí, es como algo, algo que él está ocasionándose a sí mismo por no confiar de cierta manera.
0: Y, el, Clara, y en coaching hay algo que se llama el quiebre. El quiebre es realmente el meollo del asunto. El meollo del asunto no es que este tipo tenga ansiedad. El meollo del asunto, mi querido Daniel, es que el tipo es un controlador y no delega.
1: ¿Qué es meollo? El punto. Ah, ok. ¿Sí? El
0: sí. punto. ¿Mm? El punto del asunto, o el punto clave aquí es que este, este personaje resulta que en su trabajo, no le da la gana entregarle las responsabilidades a su equipo sí. y se carga todo el trabajo y por eso está con un Cargado estrés laboral. Mil cosas, quiere, claro. ¿sí? Sí. Entonces, bueno, eso para darte el ejemplo. Claro, entonces en el coaching con esta, con esta mujer, mmm, empiezo yo como a indagar un poco, ¿no? Y, y digo, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te está pasando? O sea, ¿cómo, ¿cómo tu vida se transforma y en qué momento? ¿Por qué? también aquí hay algo muy cierto y es que nos han venido generando unas creencias limitantes en donde dicen, no, eso uy, es que eso está, le hicieron brujería, eso que le hicieron una maldición. Eso sí, lo he escuchado
1: varias veces.
0: <risa> claro, entonces yo, yo, yo empiezo a indagar y digo, como, oye, bueno, pero ¿en qué momento cambia tu vida? Y empezamos a revisar y a revisar y resulta que ya tiene una cantidad de creencias limitantes increíbles generadas desde el dolor que le causó la pérdida. Sí. sí. Esa pérdida que tuvo. Entonces, ahí el quiebre era la pérdida. Porque ella se creía que no...
1: Que no se iba a poder recuperar.
0: Que no se iba a poder recuperar y que no había hecho uh -huh. realmente el duelo. Entonces, esta mujer me está contando su historia y en, y en la metodología de coaching yo me doy cuenta que realmente ella no ha hecho el duelo de su pérdida. Y ese dolor le causó y ese dolor le causó un estancamiento en todos los aspectos de su vida la historia sí. es tan increíble Daniel que yo le digo a ella mira haz esto esto y esto que es proceso de coaching 360 le hago unos dos o tres pasos para que hagan el duelo Ajá. y esta mujer Daniel a los dos días me escribe un chat y me dice tú no me lo vas a creer. Y yo dije, ¿eh? algo pasó. Y me dice, ya conseguí trabajo. ¿Así? ¿Ah, Así. Así, tal cual. Y, y yo ahí, mi hermano, entonces yo, yo, para mí eso es como celebrar pues, un gol de Colombia en la final del mundo, ¿no? O sea, claro. yo, porque yo, a ver, y esto es algo que... que que mi, 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 mi coach me dice como, venga, no se meta tanto en la película porque usted, usted, como usted da su 200, usted se mete también a lograr el objetivo y de pronto no siempre lo va a lograr. Pero yo, o sea, yo le meto mis 200 y, y lo logramos y lo saco adelante y, y te ayudo. Y claro, uh -huh. yo me pongo feliz con esta mujer, me dice eso. Eh, y al mes y medio, al mes y medio, Daniel, al mes y medio uh -huh. de que ella consigue su empleo, consigue otro empleo
1: mejor ella o para trabajar doble?
0: trabaja Tiene dos trabajos. Tiene dos trabajos y el trabajo inicial que ella consiguió tiene una disponibilidad horaria y una flexibilidad increíble. Ella uh -huh. informa en ese trabajo y, y su jefe le dice, ah, no, tranquila. Tenga el otro trabajo, tranquila. No se preocupe. Ah.
1: Sí. O sea, le va súper <risa> bien. Le va ¿Ah? súper bien.
0: Le va súper, súper bien. O sea... Y esto se logró a través de programación neurolingüística y obviamente a través de Coaching 360. Sí. Pero, o sea, el que no quiera creer, que no crea. Pero esto es real.
1: Sí, como dice el dicho, el que no necesita al médico no acude a él.
0: Sí, y hay veces, ¿sabes?, que en este tema se necesitan. Yo, yo en mi experiencia, tengo. Tengo, tengo un, un. Digamos, un dicho distinto, sabes? A ver, cuéntame. Y es, y es que. Básicamente, las a las personas les da miedo contar sus inconvenientes y sus problemas. Y dar sí. el paso de entrar en, en contacto con un coach es de valientes. Sí. Porque muchas personas están en el hoyo y no quieren demostrarse o no, quiere no quieren contárselo a alguien más. Orgullo. O orgullo o miedo o, bueno, yeah. lo que sea. Mm -hmm. pero, pero ellos sí necesitan el médico y lo necesitan a gritos. Sí. Yo felicito mucho. Lo primero que yo hago cuando llega un cliente a mí es lo felicito por tener el carácter y la personalidad de venir acá y decir, sí, oiga, acá. sí, yo necesito la vida".
1: Sí. Sí, creería yo que el primer paso para, para afrontar un problema es admitirlo.
0: Reconocerlo, exactamente.
1: Reconocerlo, sí. Oye, Sergio. Ya que mencionas el caso de esta señora, es una señora que llegó a ti en un estado emocional bastante pues, crítico, por, por, por decirlo así. ¿Este es el estado emocional común de las personas que llegan a ti, de las personas que te contactan? ¿O hay otro tipo de estados simplemente como el señor que me mencionabas, que simplemente quería un trabajo mejor y eso no estaba tan mal emocionalmente?
0: Hay de todo, hay de todo, Daniel. Hay de, hay de todo, todo Sí, hay de todo. Hay personas que llegan tranquilas y dicen como, bueno, no, yo quiero mejorar mis ingresos, no sé cómo hacerlo. Eh, uh -huh. O yo quiero simplemente revisar un emprendimiento y no sé cómo hacerlo. O eh, no sé si quiero seguir con mi matrimonio. Sí. Ah, sí, exactamente. O sea, es de todo. Sí, es de esto todo. es de todo, porque, porque básicamente, sí, y, y en eso se basa coaching 360. El 360 básicamente lo que busca y lo que entiende es que nosotros somos seres humanos que tenemos una vida familiar, tenemos una vida emocional, tenemos una vida laboral, ¿sí? Uh -huh. Tenemos una vida con nosotros mismos, sí. ¿sí? que es el amor propio. Entonces, Coaching360 no, no se fija como, ah, no, mira, solo te ayudo si eres emprendedor, solo te ayudo si, si tu problemas de finanzas, solo te ayudo si tu problemas de relaciones. No, 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 no. No porque todos somos un balance. Uh -huh. Si tú tienes inconvenientes en tu... En con tu pareja, esos inconvenientes te lo vas a cargar, te los vas a cargar al trabajo, te lo aseguro. Te lo todo, aseguro. En todo. Y te cargas con tu familia y te cargas con la persona que te sirve el almuerzo y te... O sea, es tu 360, definitivamente.
1: Sí. Entonces ya entiendo de dónde viene el nombre de la, de la empresa, pues de, de la metodología, ¿no? De la empresa. Es correcto, de la metodología. Ok. Sí. Bueno, y veo que manejas... Estos procesos que son de uno, de dos y de cuatro meses. En estos sí. procesos, ¿qué manejas? Obviamente, aparte del costo, ¿cuál sería la mayor diferencia cuando hablamos de efectividad? Proceso. Proceso. Digamos
0: que, sí, a ver, digamos que en el transcurso, digamos, de la experiencia, yo te, te, te lo debo confesar. Es decir, yo siempre tengo la filosofía de, bueno, hagamos una sesión. Y si usted quiere continuar, pues continuemos. Y si no, pues no. Muchos okay. coaches lo que hacen es que amarran al cliente, ¿sí? Mm -hmm. Y le dicen, no, mire, lo mínimo para trabajar conmigo son X cantidad Cuatro de sesiones. Cuatro sí. Cuatro, cinco, seis, siete, o sea, paquetes de ocho, de, de seis meses. Y yo como, uy, no. Si yo le pago a un coach y, le, y voy a estar con él seis meses y no me gusta la sesión, ¿qué? Mm
1: -hmm. Sí, <risa> bueno, queda un embarcado. <risa>
0: Es como, a ver, venga, ¿y, y entonces? Entonces la, mm. yo cuido mucho la relación con mis clientes y les digo, mira, para que haya compromiso mm. de tu parte, porque de mi parte lo vas a tener siempre. Yo estoy aquí sí. para ayudarte. Si tú quieres que tu subconsciente sí. se comprometa, toma al menos algo que sean tres sesiones. Okay. ¿Sí? Te lo sugiero y yo te hago un descuento. Si quieres también tomar un, un, un paquete de seis sesiones, dale, yo te doy más descuento. Si quieres tomarla de una, tómala. No pasa nada. Yo le voy a meter siempre el 100%. Siempre. Y lo que hago es procurar que las personas saquen adelante su objetivo en la menor cantidad de sesiones posible.
1: Ah, ¿Por ya. qué?
0: Claro. Sí, a mí no me... No, a mí no. Que, o sea, te lo digo honestamente. Yo, y, y yo digo como qué mamera que esta persona esté pues, todo el tiempo aquí, ¿no? No, tú sí. eres un humano, tienes un objetivo, ya lo logramos, ve a nadar, ve a volar, ve a hacer tu vida. Uh -huh. Tú eres todo, ¿sí? Yo solo soy una herramienta. Entonces, en ese camino las personas son libres de decidir, ¿sí? Sí. Eh, si toman una a una, pero yo siempre lo que hago es meto mi, mi 100, 150, 200% para que el objetivo se logre lo antes posible. Entonces, por ejemplo, en procesos de paquetes de seis sesiones, uh -huh. la persona logra su objetivo quizás en dos o tres. Depende del objetivo, ¿no? Claro. Pero eso, ¿qué que, que nos permite? Pues, hombre, trabajar otro objetivo.
1: Seguir creciendo entonces, en aspectos. Persona, uh
0: -huh. Y claro, entonces es una nota porque él dice como, bueno, yo voy por un objetivo y ya lo logramos. Hombre, pues vamos por otro. Todos, todos, todos tenemos muchas metas, muchos sueños. ¿Mm? Sí. Entonces se van, se van con el bonus track maravilloso y a mí también me encanta. Porque te digo, a mí, a, o sea, a mí, yo en mi proceso de crecimiento eh, y con el respeto de los profesionales, pues estuve con, con muchos muchos profesionales de, 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 de pues digamos, psicólogos. Eh, yo estuve en un proceso increíble haciendo revisando un tema de amor propio pero me demoré mucho tiempo yo sé que eso se hubiera podido sacar en menos tiempo yo me quedé con, con esa espina sí. entonces yo digo yo no me voy a quedar aquí meses a menos que sea algo pues muy estructurado y que definitivamente sea algo demasiado fuerte pero uh -huh. de resto no, no tiene sentido que estemos aquí invirtiendo meses y meses en, en algo que se puede hacer en 15 o 20 días.
1: Claro, hay que maximizar.
0: No. Ay, sí, no. Y además, imagínate, yo, yo viendo seis meses a, una, a la misma persona, con el mismo tema, me aburro. Claro, no cualquiera se
1: aburre de eso. Sí. Entonces... Oye, oye, Sergio, esta es una pregunta que me gusta hacer bastante porque la verdad que siento que me conecta con las personas. ¿Y qué es lo que más te hace sentir orgulloso de tu vida en este momento? Me explico. Cosas que la gente no sepa de ti, o sea, puede ser algo reciente o algo del pasado, que te haya ayudado o que te ayude a construir esa confianza que tienes en ti mismo.
0: Lo más orgulloso, justo y lo acabé de decir, es haber construido el amor propio. Ah, eh, es haberme conectado con mi niño interior, es haber entendido que él ha estado siempre presente y que muchas veces me habló y no lo escuché. En, mm. Eso te cambia la vida y te cambia toda la estructura, porque cuando entras en esa conexión tan íntima, y voy a decir, y voy a hablar, pues, digamos, una intimidad mía, pero, pero me encanta que la gente lo, 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 que lo podamos compartir, Daniel, porque es divino. Y es, eh, yo entré en un proceso en donde me descubro y en donde... Mm definitivamente a través de la meditación porque tengo que decirlo, la meditación, la parte espiritual, todo esto me hizo descubrirme y perdonarme y perdonar todo lo que le hice a mi niño interior. Mm. Todas las cagadas que le hice. Uh -huh. Literal, porque muchas veces me dijo, Men, no hagas esto, no me hagas daño, no, no, no nos metamos acá. Y yo decía, ah, eso mm. no importa, eso no importa. Y era ese amor propio y era ese amor propio de de realmente respetar tu cuerpo, respetar tu, tu vida, respetar, respetar tus manos, respetar cada cosa de tu cuerpo eh, y no abusar de él, ¿sí? Porque abusamos un montón, desafortunadamente. Entonces, me siento muy orgulloso de haber construido eso y de todas las noches decirme que me amo. Ok. Okay, eso esto. mi hermano me, me parece increíble y, y se siente maravilloso hace 15 o 20 años escuchar esto si pudiera escuchar yo esto y, y devolverme en el tiempo y escucharlo hace 15 años diría a este tipo que la fumó verde que está diciendo que se ama y que está hablando <risa> <risa> pero hoy puedo decir y muchas personas dirán ¿cómo y de qué está hablando pero, pero es un proceso maravilloso que los invito a todos de verdad a que a que hagan a que inviertan en ustedes ustedes son las personas más maravillosas que hay ustedes son lo único importante acá si mm -hmm. ustedes están bien su entorno también está bien si ustedes están correctamente eh, alineados con sus emociones con sus pasiones créanme que todo su entorno lo va a estar y ustedes van a amar lo que hacen y cuando uno ama lo que hace definitivamente está en un nivel en donde la vida se llena de plenitud, se llena de alegría, se llena de abundancia. Y es, creo, 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 que es a lo que vinimos acá.
1: ¡Wow! Oye, qué bonito escuchar esas palabras. La verdad es que me llena mucho escucharlas y, y mencionaste algo de que, que fue que encontraste amor por ti mismo. Ahora me gustaría que compartieras, no sé, tres secreticos de cómo encontrar amor propio y de cómo quererse y aceptarse a uno mismo.
0: Bueno, listo, perfecto. Lo primero es empezar a escuchar a ese niño que nos habla constantemente, ¿sí? Que todos sabemos que está ahí, es esa vocecita, sí, esa mm. que nos dice, oye, mira, eh, nos estamos haciendo daño, acabemos esta relación ahora, no vamos para ningún lado. Oye, ven, no, no, no nos metamos aquí porque estamos abusando con el alcohol. Oye, mm. estamos abusando con las drogas, esto me está haciendo daño. Esa voz que te dice todo el tiempo, cuídate, no salgas esta noche, mm. es, tiene un sentido. Primero les diría, escuchen esa voz que es real y que es básicamente su niño interior queriendo cuidarlos y queriendo protegerlos. Porque ese niño interior también está habitando este cuerpo que nosotros tenemos. El sí. tema número dos es la meditación. Cuando tú meditas, estás entrando en un contacto directo con tu interior y es una experiencia increíble, no solo porque, porque te permite tener una intimidad contigo mismo muy, muy bonita, sino porque eso dispara todo lo que son los niveles de creatividad y te redescubres claro listo y, y, y lo tercero que diría básicamente o sea pues que, que a mí me sirvió es realmente amar a las personas que están a tu alrededor porque eso te crea un sentido de gratitud increíble y te lleva a plenitud sin lugar a dudas y te genera tan, tantas cosas bonitas que tú te sientes tan orgulloso todos los días que todas las vidas te pasan cosas tan hermosas que tú le empiezas a tomar un sentido de la vida en, distinto distinto es eso difícil. es lo que podría decirles claro que sí tú tienes alguna
1: rutina en especial donde todos los días le das gracias a alguien en específico o simplemente das gracias internamente
0: no claro no mi rutina es mi rutina es hermosa pero es, es un poco fuerte ¿Sí? mi rutina empieza en promedio a las 4 y media de la mañana Y... Eh, Ahí entreno. Yo, yo lo que hago es... Hago gimnasio. Sí. Digamos, estos días. Sí, porque yo... La, ya luego... Yo jugaba tenis, jugué fútbol, pero ya las lesiones, tuve el ligamento cruzado, me lo volví a romper. Entonces, ya me quedé con, con gimnasio. Hago gimnasio, luego hago meditación. Sí. Hago meditación dos veces al día. Iniciando.
1: Y terminando.
0: Y terminando. Claro. Y allí claramente tengo mi ritual luego de la meditación, de agradecimiento por supuesto, y de amor propio, de decirme oye te amo Sergio, te amo de verdad, sí. y estoy muy orgulloso de todo lo que hicimos hoy, aprendimos esto, esto esto, genial y entonces te duermes delicioso, y descansas una, una delicia, porque es como estar en un estado realmente eh, agarras el sueño y el trance en un estado de tranquilidad y de conexión contigo que muchas de las noches sí, sí. Las, paso, las paso derecho o sea, sí. no me despierto durante la noche sí. entonces eso es lo que podría decirle eso
1: bueno, y Sergio te quería dar muchísimas gracias por este tiempo y wow, la verdad me llevo unas lecciones increíbles en este show del día de hoy, un gusto conocerte y bueno te quería dar las gracias por estar con nosotros hoy en el show y espero que todo te siga saliendo bien y que tengas esa energía tan, tan alta. La verdad me pareces una persona bastante interesante y tienes una energía muy, muy bacana. Así que gracias Daniel, y espero que estés bien.
0: Daniel, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad, qué chévere. Me sentí súper cómodo, felicitaciones, porque guías todo de una manera muy natural y tranquila, entonces me sentí muy, muy, muy relajado. Y a todos los que nos están escuchando un gran abrazo, cuídense mucho, cuídense su cuerpo, cuídense su entorno, cuídense sus amistades mm. y recuerden que ustedes son lo más importante que hay en sus vidas y que, vale la pena, y que vale la pena encontrar la pasión y disfrutarse esta maravillosa vida.
1: Listo. Y bueno, con esto concluimos nuestro episodio número 7 de Building Trust Podcast en Español. Espero se lo hayan disfrutado, espero se lo hayan gozado, espero hayan escuchado hasta el final y pues bueno, yo con esto me despido, soy Daniel Gómez y hasta la próxima, que estén muy bien.